Me ha bastante gusto estar con ustedes. Yo tengo como un mes que no predico uh, aquí en Conexión Live. Sí he compartido en otras partes de fuera en ese tiempo, pero uh, yo extrañé estar con ustedes. Este, ojalá hayan tenido una excelente semana. La verdad, ojalá que tu semana fue un poquito mejor como la mía comenzó. Uh, yo salí de viaje la semana pasada y me traje una bacteria de regreso. <risa> y, y pues si no quieren que les cuente cómo estuvo ahí por el domingo, lunes, martes y miércoles en mi casa, no quieren saberlo. Lo peor es que no solamente fui yo, sino mis hijas se enfermaron también, pero de otra cosa, de infección. Los tres, yo y mis dos hijas estamos uh, tomando antibióticos ahorita. Este, hoy otra vez amaneció vomitando mi, mi hija de cuatro años, cuatro veces antes de venirnos a la iglesia. Ha sido una semana de esas, tú sabes. ¿Cuántos han tenido semanas así? Sí, todos, todos. Fue una semana así. Pero estoy emocionado uh, porque a pesar de todo eso, uh, estamos aquí, pude estar aquí. Uh, estoy de, ya me siento mejor, gracias a Dios. Gracias también a todos ustedes que estuvieron orando por mí. Supe que este miércoles uh, en los grupos Conexión pasaron tiempo orando por mí, mi familia. Muchas gracias. Yo creo que Dios honra esas oraciones y la verdad sí, sí me ayudó. Sí me ayudó. Muchas gracias a todos los que lo hicieron. Uh, y, y estamos ahora en la segunda parte de esta serie Historias Asombrosas. La semana pasada uh, los compartió el Pastor Job uh, algo, algo, una historia asombrosa del Antiguo Testamento, de uno muy conocido, pero vimos algunas cosas uh, muy interesantes acerca de, de David y Goliat. Perdimos cómo vencer uh, el miedo y, o, o, o seguir adelante, uh, aun cuando las, las situaciones uh, nos preocupan o, o nos dan miedo. Esta semana vamos a aprender algo que yo creo que nos puede ayudar a lograr las cosas más grandes, más difíciles quizás que, que vamos a podríamos uh, enfrentar en nuestras vidas, que vamos a, vamos a aprender cómo podemos atravesar esos tiempos y cumplir con todo lo que debemos estar cumpliendo en medio de esas circunstancias tan difíciles. Y para esta historia tenemos que regresar mucho. Vamos a regresar mucho atrás. Si, si imaginemos un segundo que estamos en una máquina de tiempo y que vamos a regresar mucho tiempo, vamos a regresar mucho tiempo. Hasta el mero principio. Uh, y así, así dale, dale para, todo para atrás, para atrás, para atrás. Y regresamos al tiempo. Uh, y vamos a regresar al, al tiempo. Imaginen conmigo cuando Dios creó el cielo y, la, y, y la, la, la tierra y toda la vida que hay en ella. Y después to, todos hemos escuchado la historia de Adán y Eva que Dios los puso en, en el jardín uh, y fue, hubo una tentación, si ¿Sí han escuchado de la tentación que llegó eh, y sabemos que Adán y Eva uh, y fueron en contra de lo que Dios les había dicho y comieron el, el fruto del árbol pro, uh, prohibido para ellos y cometieron pecado por medio de, de Adán, entró pecado al mundo. Ahora, el, el pecado, algo, una característica del pecado es que destruye, es que trae, trae muerte. Uh, y ese, ese pecado, con esa muerte y esa destrucción, entró en todo el mundo. De tal manera que dentro de, de poco tiempo, el mundo estaba sufriendo increíbles consecuencias, graves consecuencias uh, uh, por causa de, del pecado que había en ella. Los hombres estaban cada vez más pervertidos, eran más malos y llegó a, al punto en la que Dios dice en Génesis capítulo 6 lo siguiente. Dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande... Y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra. 
y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. Y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Digan conmigo, me arrepiento. Así se sentía Dios. Algunos se han arrepentido de haber hecho algo. Y como, uff, no sé qué estaba pensando cuando hice eso. Dios dijo, me arrepiento. De, de haber creado el, al ser humano por, era, era tan grave las consecuencias el, el mundo estaba sufriendo de tal manera Que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano ya, Y ya eso es la introducción a nuestra historia ¿Alguien tiene una idea de quién vamos a estar hablando el día de hoy? Se trata de, de un barco muy grande Algunos animales que entraban de par en par Y un hombre llamado Noé la historia asombrosa de, que, de la cual vamos a estar hablando el día de hoy es la historia de Noé. Pero ni siquiera realmente nos vamos a enfocar mucho en, en el diluvio. Yo quiero que enfoquemos nuestra atención en algo que sucedió inmediatamente antes del diluvio. Pero antes de llegar a eso, a, a lo mejor algunos pueden estar pensando ¿Por qué Dios destruiría todo el mundo? ¿No, no, no es un poco intolerante? O sea, sí, está bien que estaban haciendo cosas más, pero no, no es eso un poco intolerante, como que pastruir todo el mundo completo, iniciar de, de nuevo otra vez. Mira, algo que yo siento que necesita, que yo, yo me he hecho esa pregunta, digo, ¿por qué tan, uh, ¿por qué tan severo? ¿Por qué destruir a todo? Seguramente, uh, no o sé, sea, ya no había esperanza, ya no había manera uh, de, de arreglar las cosas. Algo que necesitamos entender y algunas de las cosas, voy a ser sincero con ustedes de entrada Algunas de las cosas de las que vamos a hablar el día de hoy Si tú no eres un creyente en Cristo y si no crees en las historias de la Biblia Entonces algunas cosas van a sonar como que bien ridículas, como que como de, de ciencia ficción Ahora yo no creo que son ciencia ficción porque, porque yo creo lo que dice la Biblia Y creo lo que dice la Biblia principalmente porque yo creo que Jesús era un hombre verdadero, real, que, que, que era el Hijo de Dios, que vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió y resucitó tal como Él dijo que iba a hacerlo. Y Jesús, y eso, y eso para mí comprueba que Jesús es el Hijo de Dios de verdad y Él tiene autoridad para decir qué es verdad y qué no es verdad. Y Jesús creía en las cosas que yo les voy a decir el día de hoy. Y si el que predijo su propia muerte y resurrección y lo hizo, dice que es verdad, eso para mí le da autoridad de parte de Dios para creer lo que Él dice que es verdad. Y Él creía que estas cosas que vamos a ver el día de hoy son verdad. Entonces, ya con, con eso quería aclararlo porque a lo mejor algunas personas van a estar así como que, ah, eso suena muy raro, como por ejemplo esto. ¿Qué tan malo era el mundo? ¿Qué tan malo era la humanidad en ese entonces? Los hombres en aquel entonces, dice la, la Biblia, que vivían, hasta, alcanzaban hasta 900 años de edad, hasta mil años de edad. Sí, imagínate. O sea, ahorita nosotros vivimos, el promedio es 80 más o menos años. Imagínense entonces, casi mil años de edad como promedio de los que están viviendo en ese entonces. Ahora, piensen en el hombre más malo que se pueden imaginar que, que ha vivido en la historia. Díganme, díganme un nombre. Hitler es el más popular, ¿no? Que todos van a decir. Hitler ni siquiera alcanzó los 80 años de edad y llegó a ser así de malo. Imagine un Hitler que tuvo 800, 900 o mil años 
para seguir pervirtiéndose más y llegando a ser más y más malo. Y no solamente él, sino pervirtiendo a otras personas para que ellos también fueran iguales de malos que él. Imagínate un ejército de nazis que vivieran mil años. O sea, imagínate. Y eso, eso nos empieza a dar una idea quizás de, de la maldad que había en el mundo en ese entonces. ¿Por qué Dios destruiría a, a, a toda la humanidad? Bueno, sabemos que Dios odia el pecado, detesta el pecado y la gran parte lo detesta por las consecuencias que trae el pecado porque el, el pecado destruye, trae muerte a, su, a lo que era su creación perfecta a, 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 y, y destruye tantas cosas. Pero yo creo que la razón principal por la cual Dios destruyó la humanidad es porque si Él no hacía algo, la, 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 las personas tan malas que había en ese entonces, tanta maldad que había, que iban a terminar por pervertir todas las generaciones por siempre. Y Dios tenía que comenzar de nuevo, tenía que ser algo diferente. Y los que son padres aquí, a lo mejor pueden entender esto un poquito mejor, uh, porque Dios sería capaz de hacer algo tan fuerte como, como destruir a toda la vida y comenzar de nuevo. Porque, digo, ponte en una, una situación, si un asesino, un, un hombre culpable de matar a otras personas, tuviera a uno de tus hijos y, y, y lo tuviera con, uh, con un cuchillo en su garganta, en su cuello, y tú tuvieras que escoger entre matar al asesino culpable o, res, o salvar a tu hijo inocente. Y eso fueron las únicas opciones que había. ¿Qué optarías por hacer? Matarías al asesino. Cada uno de nosotros lo haríamos. Dios se encontraba en una situación similar. Digo, las futuras generaciones, yo tengo planes para ellos. Yo no quiero que sean afectados por, por, por estos hombres. Pero si no hago algo al respecto, se van a perder todos. Y Dios tuvo que hacer algo drástico. Entonces, y eso nos lleva, eso nos lleva a, a la historia. Dios le, le dijo a, a Noé que construyera un qué? Arca. Y, y, y eso no es el arca como, como algunos de ustedes quizás se, se lo pueden imaginar o como hemos visto quizás en las caricaturas. Este era algo grandísimo. De hecho, tengo unas imágenes de un arca que se construyó, que ahorita está en existencia, que se hizo a escala de, del arca. Yo quiero que la veamos juntos. Eso, eso nos da una idea del tamaño de, del arca, eso está hecho a escala del arca, ahí se ven las camionetas de trabajo que están abajo, nos da una idea del tamaño de, de esta arca que Dios le encargó Noé a construir. Medía 135 metros de largo, 22.5 metros de ancho y 13.5 metros de alto, tenía tres niveles por dentro y Noé tardó 100 años en edificar este barco. 100 años en edificarlo. Es increíble. Aquí es una comparación a algunos otros barcos que, que nosotros uh, podemos uh, quizás ver. La siguiente la imagen. Aquí podemos ver, está un poquito borroso, pero uh, ahí se ve en el medio, las, vemos la silueta del Titanic. Vemos que el arca estaba más de, de la mitad del tamaño. De, del Titanic, o sea, el Titanic se hizo en tiempos en más, mucho más modernos, con muchas más nuevas tecnologías. El arca estaba más de la mitad del grande de, del Titanic, y la verdad que había más cosas dentro de, del arca que cabían en el Titanic. Era una nave grandísima, grandísima. Y la verdad, eso simplemente les comparto porque se me hace interesante. El gran trabajo que Dios le encargó a Noé no era cualquier cosa. Nadie había hecho algo similar en la historia hasta donde nosotros sabemos. Le dio una tarea increíblemente grande y difícil. Tanto que tardó 100 años en cumplir esa tarea. 
Y creo que una de las cosas que pas, pasamos por alto muchas veces, y yo creo que es uno de los puntos más interesantes de esta historia, y es el enfoque principal del mensaje de hoy, es este siguiente pasaje, Génesis 6, 22, dice, Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Noé hizo todo según como Dios le había mandado. ¿Cuánto tardó en construir el arca? Cien años. Y, y Dios dice, Noé hizo todo según como Dios le había mandado durante cien años. Eso es más tiempo que la mayoría de nosotros vamos a vivir en todas nuestras vidas. Por cien años fue fiel, siguió adelante, hizo todo lo que Dios le había mandado hacer. Y una pregunta que eso, eso me hizo hacerme es lo siguiente, ¿cómo lo hizo Noé? Por tanto tiempo sin fallar, sin desviarse de su misión, sin darse por vencido. ¿Cómo le hizo para vivir 100 años llevando a cabo lo que Dios, todo lo que Dios le había mandado hacer? Imagínate un hombre, imagínate la situación, un hombre y su familia construyendo un barco increíblemente grande. Más grande que el mundo ha visto, lejos del agua. O sea, ni siquiera hay, hay un mar cerca de donde él está, está lejos de, del agua. Y, y otra cosa que va, que va a sonar un poquito extraño esto, es que se, se parece que antes de, del gran diluvio que Dios mandió, mandó sobre la tierra, no llovía, no llovía, no, no existía la, la lluvia como nosotros la, la conocemos el día de hoy. No había diluvios, nosotros hemos visto eh, diluvios en pequeñas escalas, uh, en grandes escalas, pero nada comparado a eso. Entonces imagínate, está haciendo un, este barco gigante, lejos del agua, en, en un mundo que no sabía ni siquiera qué eran los diluvios. Imagínate cómo la gente se la acaba viendo cuando le preguntaban, oye, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un barco gigante. Ok, ¿por qué? Es que va a venir un, un diluvio mundial. ¿De qué estás hablando? O sea, imagínate las la, la burlas que este hombre recibía en su vida. O sea, antes era no porque el tacuache cruzó la carretera. Eh, el chiste no era, eh, no era, era por qué, uh, por qué Noé construyó el arca. O sea, probablemente tenían libros de, de chistes, de, de burlas acerca de Noé. Y lo estuvo haciendo por muchísimos años. Sufriendo esa persecución, esa, esa burla uh, Probablemente esa, eh, fue algo bastante complicado Más difícil que tú y yo jamás vamos a hacer nuestros días Ni siquiera vamos a vivir 100 años probablemente Este hombre, Dios le dio una tarea que se tardó más de 100 años en cumplir Miente el cansancio esos días cuando terminó trabajando, las manos todas llenas de estías y la gente burlándose y el sol calándole. Pero durante 100 años, Noé tomó las tablas, un montón de tablas, y las cargó. E hizo de unas tablas, hizo el arca que nosotros vimos hace unos ratos. Por 100 años, Noé cargó las tablas de obediencia. Construyendo ese arca, cargando día tras día por 100 años. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo para no soltar las tablas? Pesadísimo el trabajo 
de Noé. Muchos de nosotros hemos escuchado la voz de Dios en alguna ocasión. No audiblemente, me refiero a, a cuando Dios te llama a hacer algo. Quizás en, en tu caso, si tú eres un, un creyente en Cristo, seguidor de Cristo, entonces en alguna ocasión de tu vida Dios te habló y dijo, sígueme. Quizás uh, eso fue la vez que tú escuchaste la voz de Dios. A otras personas quizás Dios le dijo, oye, búscame. Y, y, y con búscame, tú, tú referías, bueno, voy a empezar a, a leer la Biblia, voy a empezar a asistir a la iglesia. Y, y con eso es como si Dios, uh, diciendo, búsqueme, y, te, y, y puso una tabla en tus manos. Búscame. Eso, eso es lo que te estoy llamando a hacer. Quizás, quizás para ti, otra cosa que te dijo es, sea un hombre de integridad, una mujer de integridad. Sea honesto, trabaja duro, cumple tu palabra. Haz negocios bien, represénteme bien en todo lo que haces en el mundo laboral. Quizás a otras personas les dijo en algún momento y te, te convenció que te estaba llamando a una vida de pureza. Vivir puro, puros con tus ojos, mantener puro, puro tus oídos, esperar para el, para el matrimonio, para los que no están casados y los que estamos casados, ser fiel. A la persona con quien estás casada. Quizás a otras personas les dijo, a ti te ha dicho, sirve, sírveme, con tus dones y tus talentos. Empieza un nuevo ministerio, ayuda a los necesitados. Y, y nos puso esa carga. Y nosotros empezamos a sentir el peso de esa, de esa y empezamos a cargar la, la, la tabla, ese llamado, pero nos... Nos estaba pesando, nos estaba pesando. Quizás Dios te dijo, confíeme tus finanzas. Sé generoso, dale los necesitados. Empieza a diezmar, empieza a ofrendar. Da, manda dinero a los misioneros alrededor del mundo para que, uh, para que mi evangelio sea conocido en todas partes del mundo. Quizás a algunos simplemente le dijo, oye, comparte de mi hijo Jesús. A, todos los, a tu familia A las personas con quien trabajas Y tú levantaste la tabla y, y la estás cargando Quizás el día de hoy Igual que Noé Levantamos la tabla cuando escuchamos el llamado Pero igual que Noé No fue fácil O no es fácil ¿Crees que fue fácil para Noé? No fue fácil Porque llegan algunas cosas en nuestras vidas Cuando Aceptamos ese llamado de Dios, empezamos a cargar las tablas de obediencia. Por ejemplo, el miedo. ¿Cuánto han sentido miedo? Imagínate el miedo que sintió Noé. En los 100 años Noé tuvo que haber experimentado un miedo. ¿Y si no flota después de todo mi trabajo? ¿Y si después de todo se muere, nos morimos yo y toda mi familia? ¿Y, y si me quedo solo, si mi familia no me sigue? Tiene que haber experimentado miedo. En el llamado que Dios te dio, probablemente tú has experimentado miedo también. Y si Dios no cumple, y, 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 si, y si, si quedo solo, si mi familia no le entra, y, y si la gente se burla y pierdo, mi, uh, me, me aíslan y, y te, terminan haciéndome a un lado, los miedos llegan. Con el llamado de Dios después del tiempo siempre llegan ciertos miedos. Pero no solo miedo, también llegan las dudas. 
Noé tenía que tener sus dudas. Oye, ¿y si en verdad nunca llueve? ¿Y si todo esto es eh, solo una prueba? A lo mejor le entendí mal. ¿Realmente me dijo que hiciera esto Dios? Imagínate las dudas que él tiene que haber experimentado. Quizás tú has tenido dudas. ¿Realmente irá a ser fiel Dios? ¿Realmente sabe Dios lo que está haciendo al pedirme hacer esto? ¿Será realmente esto? ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que no me estoy engañando? Quizás, quizás fueron los tacos que cené. No sé qué, qué dudas uh, hayas experimentado después de estar cargando esas tablas. Pero si pudieran sentir el peso de esas, estas tablas en mis brazos ahorita, probablemente se identificarían con el peso que empieza a poner sobre tu vida cuando llega el miedo y llegan las dudas. ¿Y sabe lo que complica las cosas aún más? El tiempo. El tiempo. Porque tres meses, yo creo que puedo hacer eso por tres meses, Dios. Oye, Dios, ya pasaron seis meses. ¿Qué pasó? Esto ya me está pesando. Ya pasó un año, Dios. Ya pasaron cinco años, Dios. ¿Dónde estás? Para no me pasaron cien años. Y no llegaba la lluvia. Seguía trabajando. Seguía cargando la tabla de obediencia. Y no llegaba. Tú has sentido en cierto grado. El peso del cansancio. De cargar la tabla de obediencia quizás. Así como Noé lo sintió. ¿Y qué pasa? Empezamos a dudar. Del carácter de Dios. De la voz de Dios. Y la sabiduría de Dios. Dudamos del carácter de Dios y decimos, ¿en verdad Dios irá a cumplir? ¿En verdad Dios será fiel? La voz de Dios, ¿en realidad Dios me dijo que hiciera eso? ¿Entendí bien? ¿Eso realmente fue su llamado? ¿Y la sabiduría de Dios? Dios, ¿realmente, realmente sabes lo que me llamaste a hacer? ¿Sabes lo que me está costando? Si sí, 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 esto va a resultar para bien, sé que tu palabra dice que, que tus planes son para mi bien, pero yo no, yo no veo cómo puede ser. Empezamos a dudar de la sabiduría de Dios. Y luego pasa quizás lo más difícil. Los que no están sirviendo a Dios, como tú estás sirviendo a Dios, se ven aparentemente más felices y menos estresados y menos cansados que tú. ¿Sí o no? Los que no vivieron en pureza, ahora a lo mejor tienen la familia que tú y tienen los hijos y tienen las cosas que, que tú querías, que con las que tú sigues soñando y ellos ya lo tienen. Los que no están viviendo en integridad, ya tienen la casa y tienen el carro que tú querías. Están experimentando aparentemente lo que tú siempre quisiste. Y luego van a Cancún ellos de vacaciones y suben las fotos de sus vacaciones en Cancún al Instagram o al Facebook y... Tú no pudiste llevar a tu familia ni al río Ramos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hombre. No vale la pena. Es demasiado difícil. No hay por vencido. Demasi me dio demasiado miedo. Ya no creo. Ya no confío. 
Y somos tentados y muchos de nosotros hemos arrojado las tablas. ¿Sí o no? Yo creo que todos hemos experimentado esto de cierto grado. Recuerdo cuando, y les he compartido algunas ocasiones, cuando Dios me llamó, por así decirlo, a, al ministerio, a servir de tiempo completo, a pastorear a Conexión Live. Y yo era un joven inexperto y no sabía mucho de lo que estaba haciendo, eh, pero yo quería, no quería decirle no a Dios. Y como Dios me pasó la tabla, y dije, yo, yo, yo voy a agarrar la tabla a Dios y vamos a correr, pero tú acompáñame. Y empezamos a echarle ganas. Pero no fue tan fácil como yo pensé, <ríe> pensé que iba a ser. Sentí miedo, experimenté traición, experimenté dificultad, las cosas en mi familia, con la salud de mi familia y con nuestros hijos, de, de mi esposa y yo, lo que estábamos pasando y muchas cosas estaban sucediendo en nuestras vidas. Y yo vi a las personas que no estaban sirviendo a Dios, los vi más felices y los vi bien refrescados y les vi con hijos y les vi con cosas y les vi yendo para allá y para acá. Y yo le decía a Dios, Dios, ¿estás seguro que sabes lo que estás haciendo? Porque esta tabla está bien pesado y no siento que esto es lo mejor. O sea, yo creo que yo puedo pensar en la mejor manera de hacer las cosas que esto. Y en muchas ocasiones fui tentado a tirar la tabla. Y quizás en algunas ocasiones, seguramente en algunas áreas, sí la tiré. No soporté. Y probablemente tú has experimentado cosas similares. En las que Dios te ha llamado a seguirlo a buscarlo, a ser puro, a ser hombre, mujer de integridad, a, a, a compartir de Jesús, a servirle en alguna capacidad y tú recogiste la tabla y llegó el miedo, llegaron las dudas y pasó el tiempo y tú rompaste la tabla, se te cayó. Igual que yo fui tentado y lo he hecho en muchas ocasiones. ¿Cómo le hacemos para mantenernos animados y enfocados cuando aparece que ya no se pueda más? Cuando, cuando, cuando esto es demasiado tiempo. ¿Cómo le hizo Noé para ser fiel y llevar a cabo todo lo que Dios le había mandado hacer durante 100 años sin soltar las tablas? ¿Cómo le hizo él? Y creo que eso es importante porque si podemos entender cómo lo hizo él, nosotros seguramente podemos cargar la tabla que Dios nos ha llamado a cargar. No creo que sea tan difícil como él tuvo que cargarla tanto tiempo. Y la respuesta curiosamente a esa pregunta la encontramos en el libro de Hebreos miles de años más adelante, después del diluvio. Miles de años pasan y encontramos la respuesta en el libro de Hebreos. Entonces, resumiendo del diluvio a la respuesta, vino el diluvio, Noé y su familia se salvaron con todos los animales que llevaban en la barca, después de un tiempo bajan las aguas, ellos salen de la barca, tienen hijos, sus hijos tienen hijos, la tierra se vuelve a, a poblar con sus descendencias, uh, entra la historia, escuchamos de Abraham, de Jacob, de Isaac, más adelante escuchamos de José, más adelante escuchamos del rey David, todos los profetas uh, y, y, y luego más adelante entra en la escena Jesús, Jesús nace, uh, vive una vida perfecta, lo crucifican, resucita, asciende al cielo y comienza la iglesia. Y estamos, ya pasamos miles de años del diluvio para acá. 
comienza la iglesia y dentro del primer siglo de la iglesia, la iglesia empieza a experimentar una persecución increíble en, en el mundo. Encabezado por un emperador muy infame que es conocido como Nerón. Todos han escuchado del emperador Nerón, me imagino. Este Nerón era un psicópata narcisista que mataba a cristianos de las maneras más sádicas que la humanidad ha conocido. Este no era cualquier persona, no era cualquiera. Este hombre estaba enfermo, estaba enfermo. Y algunos historiadores piensan que Nerón fue el responsable del gran incendio de Roma, que fue culpable de matar a muchísimas personas del imperio de donde él vivía. De hecho, hay un cuadro que alguien pintó de, de Nerón. Está tocando el arpa mientras ve que su ciudad se encienda, se está quemando. O sea, así de sádico y loco era este cuate. Pero la, algunos historiadores piensan que después, yo sé que se ve muy pixelada la imagen, pero no había una de mejor calidad. Uh, la, los historiadores dicen que los romanos empezaron a, a levantarse en contra de Nerón porque estaban tan enojados por lo que había sucedido. Nerón se vio en un problema. Entonces, ¿qué hizo Nerón? Le dijo a, 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 a los romanos que los culpables del incendio eran los cristianos. Dijo, ¿a quién culpo? ¿a quién culpo? Seguramente un pajarito se llama, llamado Satanás le dijo, dile que son los cristianos, que fueron los cristianos. Y él dijo, ¡son los cristianos! Y se sató una increíble persecución contra los cristianos, encabezado por Nerón. Hay, hay otro, otro cuadro que ojalá y se vea un poquito mejor, que si lo pueden poner, por favor. Uh, a la derecha se ven unos tubos y arriba están amarrados unos hombres y mujeres. Uh, esto es una pintura de una de las fiestas en el jardín de, de Nerón, donde él decía increíbles fiestas de todo tipo de perversidad. Y en esa ocasión, amarrados unos tubos, son cristianos y les están prendiendo fuego a, a los cristianos para hacer unas torchas humanas para alumbrar su jardín durante su fiesta. Es el tipo de hombre que era Nerón. Y no termina ahí. Nerón llevaba a, a los cristianos al, al coliseo. Todos hemos visto la, el coliseo, la imagen del coliseo. Siguiente imagen. Uh, en Roma. Y dentro de ese coliseo mataba a los cristianos. Les, los, los amarraban en el coliseo y soltaban animales salvajes. Leones, uh, leopardos, osos. De todas partes del, de, del reino de, de Roma. Y venían y desgarraban y mataban a los cristianos. Crucificaban a los cristianos. ¿Pueden poner la siguiente imagen, por favor? Uh, crucificaban a, a los cristianos. Uh, dentro, de, delante de muchas personas Se burlaban de ellos O sea, era, era, fueron bastante perseguidos Los cristianos Los cristianos del primer siglo Habían sido llamados Por Dios a seguir a Jesús En estas condiciones Estas eran las condiciones Estas eran las consecuencias de Decir yo sigo a Jesús Pero Dios los había llamado a seguirlo Él, a serle fiel A cargar la tabla de obediencia En ese ambiente ¿Y qué les dice Pablo a estos cristianos que habían sido llamados a seguir a Jesús y obedecerlo? Cuando seguirlo les puede costar la vida sin, y, sin mencionar su reputación, sin mencionar sus finanzas. Era lo menos. Su vida, su posición social, todo. ¿Qué les dice Pablo a estos cristianos? Interesantemente, les recuerda de nuestro amigo Noé. Pablo dijo, déjame les cuento algo. Y les contó algo de Noé. En Hebreos 11, 7 dice lo siguiente. 
Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien, uh, quien le advirtió de cosas que nunca antes había sucedido y recibió la justicia que viene por la fe. En ese pasaje descubrimos dos cosas. Ni siquiera creo que fue la intención meramente de Pablo de, 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 de decir eso, pero nos comunica dos cosas que mantuvo a Noé fiel durante los 100 años que estuvo cargando esa tabla de obediencia. ¿Cómo le hizo Noé para seguir adelante? ¿Cómo, cómo lo hizo cuando, en esos días difíciles? Cuando, cuando le pesaba tanto seguir siendo uh, obediente. Encontramos dos cosas aquí. Y lo que en el tiempo de, uh, que me resta el día de hoy, yo quiero compartir con ustedes esas cosas. Esas dos cosas. El número uno es, ¿cómo puedes mantenerte firme? Dos cosas que debes recordar para nunca rendirte. Número uno. Recuerda el futuro de tu familia. Recuerda el futuro de tu familia. ¿Notaron lo que dice el pasaje en la primera parte? Dice, ¿por qué hizo Novelo eh, el arca? Para salvar a su familia del diluvio. Para salvar a su familia del diluvio. Durante la construcción del arca, en el miedo, en las dudas, en toda la larga espera de 100 años, no hizo algo que le ayudó a, a seguir adelante en medio de todo eso. Y una de esas cosas tan importantes era recordar a su familia. Había dos opciones para, su, para el futuro de, la, de su familia. Uno, si no terminaba el arca, su familia iba a ser destruida por el diluvio. Era opción número uno. No termino esto, quiero darme por vencido. Recuerdo en, en, en el futuro de mi familia. Si no termino... Este arca, mi familia va a ser destruida por el diluvio. Opción número uno. Opción número dos, termino el arca y se salva mi familia. ¿Cómo crees que eso le motivaba en los días que estaba cansado? Encontraba nuevas fuerzas pensando en su familia. Si yo no hago esto, nos vamos a morir todos. Se van a morir mis hijos, se van a morir mis nueras, mis futuras generaciones, no van a existir. ¿Sabes qué? Dios, perdóname, no debí haber tirado las tablas a cargar las tablas otra vez. Ya estaba a punto de darme por vencido. Déjame, sigo trabajando. Sí, recordó a su familia. Y yo sé que Dios te ha llamado, no te ha llamado a construir un arca que, que va a llevar animales y, y de protegerte de un, de un diluvio mundial. Pero Dios te ha llamado a algo. Están conmigo, están conmigo, perdón. Dios te ha llamado a algo. Que es mencionar algunas cosas antes. Quizás te llamó a seguirlo. Quizás te llamó a buscarlo. Quizás te llamó a la pureza. A confiarle tus finanzas. A, a, a servirle de alguna capacidad. A, a, a algo, no sé. Que tú sabes, probablemente si evalúas tu vida, tú sabes lo que Dios te ha llamado a hacer. Y quizás Dios no ha dicho que si tú no lo haces, va a destruir al mundo con un diluvio. Y por lo tanto, no has notado que tu familia, dices tú, es que mi familia no está en juego. Déjame decirte que tu familia sigue estando en peligro. Si tú no terminas lo que Dios te ha llamado a hacer, va a haber consecuencias muy graves para tu familia. Peligro de vivir una vida sin propósito. Peligro de ser una familia de, de, de desintegración familiar. Peligro de traumas emocionales, de tomar decisiones que perjudicarán el resto de sus vidas, de abrir las puertas al enemigo que va a entrar a sus vidas y hacer garras 
a sus vidas. Tu familia está en peligro. Y la verdad es que hay dos opciones para ti. Puedes dejar de cargar las tablas que Dios te, te mandó a cargar. Y las consecuencias de eso va a ser unas consecuencias graves contra tu familia y una maldición contra tu familia. O puedes levantar la tabla o seguirla cargando experimentar una bendición increíble para tu familia. Escucha esto, si tú eres líder de una familia especialmente, escucha esto, Deuteronomio 5, 9 al 10, dice, yo el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, ¿qué significa eso? Cuando no me aman, cuando no me obedecen, cuando no me siguen, cuando me ignoran. Yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Wow. Líderes de familia, padres de familia, si tú has estado cerca, si has considerado tirar la, la tabla de obediencia, recuerda el futuro de tus hijos. Piensa en el futuro de tus hijos. Maldición en una, en una decisión. Mil generaciones de bendición a la otra De un Dios que sabe bendecir muy bien Y eso te anima a levantar La tabla de obediencia Y seguir adelante ¿Qué te ha llamado Dios a hacer? Levanta la tabla Y sigue en obediencia Cuando te cansas de ser el bien A la cual Dios te llamó Recuerda el futuro de tu familia Número uno, recuerda el futuro de tu familia. Número dos, recuerda el futuro de tu alma. Recuerda el futuro de tu alma. Digo recuerda porque es tan seguro. No digo, no puse piensa en el futuro de tu alma. Dije recuerda el futuro. Porque es, es tan seguro, estas promesas, son tan seguras estas promesas. Porque Dios lo ha declarado. Como si ya hubiera sucedido. Recuerda el futuro de tu alma. Ese pasaje dijo Pablo, por la fe... Que Noé, fue por la fe que Noé construyó un barco grande y recibió la justicia que viene por la fe. Justicia, el perdón. Estaba bien delante de Dios por su fe, porque confió y siguió adelante. Noé reconocía que su destino eterno estaba en las manos del Dios que le había dado el mandato. Y eso puede ser algo muy bueno cuando estamos cumpliendo con el mandato. Pero puede ser algo que nos sacude hasta el alma si no estamos cargando la tabla de obediencia. Hebreos 9.27 dice, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después ven el juicio. Y 2 Corintios 5.10 dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Amigos, el mismo Dios que juzgó a Noé nos va a juzgar a nosotros. Cuando eres tentado, cuando eres a, a, a tirar, a dejar caer la tabla, cuando, eres, cuando estás cansado y viene el miedo y vienen las dudas y ha pasado mucho tiempo, recuerda el futuro de tu familia, recuerda el futuro de tu alma. Nosotros vamos a ser juzgados por Dios algún día. Nuestro destino eterno está en las manos de Dios. Él te ha llamado a una vida santa. 
y algunas cosas específicas las cuales yo he mencionado deberíamos aprender del ejemplo de Noé chequen esto Hebreos 11 en el mismo capítulo de Hebreos dice todos ellos vivieron por la fe y se refiere a Abraham, a Jacob, a José a, y, y a Noé todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra por lo tanto Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad es decir les dijo a ellos entren a mi cielo porque ustedes confiaron en mí tanto confiaron a mí que me obedecieron, me siguieron, hasta en cosas que eran bien difíciles, creyeron en mí. Como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Eso es una promesa, amigos. Y, y, y a lo mejor este mensaje, yo no venía esperando un mensaje tan, tan directo, tan así. Pues eso es verdad, yo creo que es... Les podría decir muchas cosas muy bonitas y hacerlos reír un rato, pero hay nada más importante de esto. Y la promesa que lo acompaña es tan bueno, por eso se llaman buenas nuevas. Ningún ojo ha visto, ni un oído ha escuchado, ni una mente concebida las cosas que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Eso es algo que Él te quiere ofrecer a ti, a todos nosotros que lo amamos. Que decimos, yo, yo confío en ti y, y, y te amo y lo demuestro cargando estas tablas. Estas tablas de obediencia. El último punto ya para ir cerrando el mensaje es cuando estás batallando en el presente, recuerda tu futuro. Cuando estás batallando en el presente, recuerda tu futuro. Quizás estás pensando, bueno, es bueno todo eso, pero ¿qué, qué es algo que me puedes dar para lo inmediato, para lo ahorita? Porque todo lo que me estás diciendo es allá al futuro y no sé si cuándo lo vaya a ver, a lo mejor pasan 100 años hasta que lo vea. También hay, hay beneficios inmediatos, como por ejemplo paz con Dios. ¿Cuántos han anhelado paz? Sentir paz. Tú puedes tener paz con Dios, puedes tener la paz de Dios, puedes vivir con una conciencia limpia, dormir tranquilo en las noches, vivir con menos estrés en tu vida. Más contentamiento en tu vida. Si vives los principios de Dios que están en, en su palabra, que no, las cuales nosotros enseñamos aquí, seguramente tu vida va a ser mucho mejor en muchos sentidos de lo que fuera si no las vivieras. ¿En qué áreas? Probablemente tus finanzas van a ser mejores. Tus relaciones definitivamente van a ser mejores. Hasta tu salud probablemente va a ser mucho mejor. Y en muchas áreas va a ser mejor. Hay muchos beneficios inmediatos a corto plazo y a largo plazo. Pero yo creo que lo más importante es recordar el futuro de tu familia y el futuro de tu alma. Porque cuando en lo inmediato no te está yendo tan bien, necesitas algo más fuerte, que te, algo más profundo que te dé fuerzas. A Noel le sirvió fue fiel durante 100 años y cumplió con todo lo que Dios le había mandado. Creo que Dios puede usar esos mismos principios para darnos las fuerzas que necesitamos para seguir cargando las tablas que nos ha mandado a cargar por los años que nos restan. Quizás Dios te, ha, te, te pidió hace tiempo algo y tú has soltado la tabla. 
Vamos a ir en la etapa de aplicación. Quizás fue la integridad, quizás fue el servicio, quizás fue la generosidad, quizás fue la oración, quizás fue pasar tiempo en la palabra, quizás fue ser constante en algunas disciplinas espirituales, quizás fue honrar a tus padres, quizás fue cuidar lo que dices, lo que sale de tu boca, quizás fue perdonar a alguien que te ha hecho algo, algo malo. Yo no sé, pero quizás te lo dijo hace tiempo y por un tiempo lo cargaste y luego sucedió algo y soltaste la tabla. Quizás ahorita es cuando Dios te está diciendo, levántala otra vez, vamos. Es momento que la cargues otra vez. Carga la tabla de obediencia otra vez. Quizás algunos hace tiempo Dios te llamó a servirle de alguna manera. Como evangelista quizás. En algún ministerio. Ayudando a los necesitados. A ser un mejor esposo, mejor mamá. Mejor hijo, mejor amigo, hermano. Y es momento de levantar la tabla. Dejar eso atrás, lo que hemos hecho, levantar la tabla y seguir a Jesús otra vez. Para otros más, quizás Dios hoy te está diciendo que levantas la tabla de obediencia de seguirle y entregarle tu vida. Quizás nunca la has hecho antes. Quizás lo has visto. ¿Has visto la tabla de cerca? Ah, pues cómo se ve eso de, de seguir a Jesús. Pues se ve interesante, pero hoy no. Que creo que, me va a costar, creo que va a pesar mucho. Quizás hoy es el día que Dios te está llamando a levantarla. A cargarla hasta el final. Si Noé lo hizo por 100 años. Si millones de otros cristianos lo han hecho. Dios te va a dar las fuerzas que necesitas para seguirlo. Si te está llamando el día de hoy, levanta la tabla y síguelo. Confíele tu todo. Y estás batallando por lo que vas a perder en lo temporal. Recuerda el futuro de tu familia. Recuerda el futuro de tu alma. Hoy es el día. Hoy es el día. Dios te está llamando. Yo sé, muchas personas aquí, Dios los está llamando a levantar la tabla en alguna de su vida. Háganlo. Háganlo, vale la pena. Recuerda mil generaciones de bendición. Recuerda una eternidad con nuestro Señor Jesús. Vale la pena. Permíteme orar por ustedes. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Dios, la verdad es que no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer la salvación que tú nos ofreces. Y tantas veces nosotros hemos puesto nuestros ojos en cosas temporales que no importan y hemos rumbado los mandamientos que nos has dado, eh, hemos ido detrás de otras cosas que no tienen valor, que no nos pueden salvar, que no nos van a llenar ni siquiera. Pero Dios, gracias porque eres tan bueno y tu gracia es infinita. Que aún tienes gracia para nosotros, aún nos extiendes misericordia. Te pido por cada persona aquí, Dios a quien tú estás llamando a levantar la tabla el día de hoy En cualquiera de su vida 
si es integridad, si es pureza, si es servir, si es, ser, si es la generosidad, uh, si es compartir de Jesús con otras personas, sea cual sea ese mandato que tú le estás, ese, ese llamado que estás poniendo sobre su vida, si es de ir de misionero, si es de entregarse por completo, si es de lo que sea que tu Espíritu Santo los está llamando a hacer. Hoy que sea el día, Padre, que levantemos la tabla y lo carguemos con tus fuerzas. Y Señor, sea alguien aquí que por primera vez lo estás llamando para que sea salvo de sus pecados, que llegue a ser un hijo de Dios y parte de la familia tuya, Dios. Que hoy sea el día. Convéncelo a que tome ese paso. Dale las fuerzas en el nombre de Jesús. Que sea parte de tu familia, que vive tus propósitos de ahora para siempre. Gracias, Jesús, por las decisiones que tú estás ayudándonos a tomar en este momento. Es en tu nombre de la cual oramos. Amén.